0: Amigos, ¿cómo estamos? Qué bien, qué alegría teneros hoy también por aquí. No me falléis, ¿eh? No nos falléis, no falléis al Señor. Hoy tenemos con nosotros a Abby Johnson, una figura muy popular, muy popular porque eh, trabajó en, durante un periodo importante de su vida y largo en. mi inglés es malísimo, ¿eh? Planet Parenthood. Parenthood. Una clínica abortista bastante famosa en Estados Unidos. Ella es de Estados Unidos. Nos va a contar un poco este periodo de vida hasta su conversión. avi ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias. avi cuéntanos un poco desde el principio tu infancia, tu niñez... ¿En qué tipo de familia te creaste?
1: Bueno, la verdad es que yo crecí en Luisiana,
2: en Estados Unidos, y crecí en una familia maravillosa. Soy hija única
1: y tengo a mis dos padres que son extraordinarios. Fui educada en una iglesia protestante, en la iglesia baptista. Cuando fui bautizada con ocho años, conocí al Señor,
2: quería al Señor. Recuerdo que en el instituto hablaba de mi fe
1: y formaba parte del grupo de jóvenes. Por lo tanto, mientras iba creciendo tenía una fe muy fuerte. Y ciertamente mis padres siempre han sido muy activos en su iglesia y en las tradiciones de su fe. Solo cuando llegué a
2: la universidad empecé
1: a apartarme
2: de lo que me habían enseñado
1: y de las creencias con las cuales
0: había crecido. ¿Nos puedes explicar un poco el trabajo desempeñado en este tipo de clínica? Plan Parenthood
1: es el mayor proveedor del aborto en Estados Unidos. ...anualmente proporcionan más de 330.000
2: abortos... ...en todo el país. Hay aproximadamente 1.200.000 abortos... ...en Estados Unidos cada año... ...por tanto es el mayor proveedor... ...la cadena de aborto más grande. Plan parejo en Estados Unidos... ...y creo que en todo el mundo... ...gracias a la Federación Internacional de Plan
1: parejo ...ha convencido a la gente con mucho éxito que su meta es ayudar a las mujeres a recibir ayuda sanitaria barata es decir ayudar a mujeres con sueldos bajos mujeres pobres mujeres que no tienen seguridad médica ayudarlas a hacer exámenes anuales o pruebas de distintos tipos ciertamente es un gran
2: proveedor de métodos anticonceptivos hormonales entonces se ha presentado
1: así como un bienhechor de las masas pero en realidad pero en realidad su meta es crear clientes
2: para el aborto por lo tanto ...intentan empezar con programas gráficos... ...de educación sexual en el nivel de preescolar... ...del sistema escolar público...
1: ...para poder tomar contacto con los niños...
2: ...desde muy temprana edad... ...y en realidad... ...parte del programa es decir a esos niños... ...que si llegan a un punto en el cual... ...no pueden hablar con sus padres...
1: Plan Parenthood
2: es un lugar seguro al que pueden ir...
1: Recuerdo que en Plan Panejo decíamos que
2: queríamos reducir el número de abortos
1: y cómo lo íbamos a hacer. Lo haríamos básicamente con la anticoncepción de las masas. Entonces
2: conseguíamos que hasta niñas de 10 u 11 años usarán las opciones anticonceptivas o hormonales sabiendo que
1: ese método anticonceptivo fallaría y en el momento en que falla, ¿dónde van a ir? Van a ir a
2: nosotros porque hemos desarrollado un contacto con ella cuando tenía cinco años en la escuela primaria de este modo siempre vuelve a lo mismo a vender su producto más rentable que es el aborto
1: ganan más dinero de los abortos y el aborto para ellos, para los de Plan Parenthood es
2: un producto que ellos venden.
0: Entonces, a ver, entiendo que eras muy joven todavía cuando empezaste a trabajar en Plan Parenthood. Eh, fuiste subiendo poco a poco posiciones. ¿Cómo te sentías tú?
1: Porque... Cuando empecé a trabajar en Plan Parenthood, solo pasaba consulta a las pacientes. Pasaba consulta para la ayuda sanitaria para exámenes anuales, pruebas para el pecho,
2: revisiones, cosas así.
1: Y yo creía que estaba ayudando a las mujeres, creía que estaba haciendo lo correcto
2: ayudando a estas mujeres.
1: Y en mi mente pensaba que el aborto es como un mal necesario. No nos gusta, pero si no tenemos el aborto seguro, si no tenemos el
2: aborto seguro y legal, las mujeres van a ir a esos sitios ilegales y va a ser inseguro. Y entonces para ayudar realmente a las mujeres y protegerlas, tenemos que mantener el aborto seguro y legal.
1: Y yo pensaba que
2: también queríamos que el aborto fuera infrecuente.
1: Honestamente,
2: yo creía esto durante mi tiempo en Plan parejo. Es lo que decía, es lo que hablaba con los, con los de los medios de comunicación. Intentaba convencer a mis amigos y familiares de que esa era nuestra meta, que queríamos que el aborto fuera infrecuente, pero no fue hasta después de subir más arriba en la organización
1: cuando me di cuenta finalmente de que nuestra meta era vender el aborto que era un producto y yo podía ver en nuestras cuentas que era algo destacado veía la cuota de abortos la cantidad de
2: abortos que teníamos que vender a las mujeres que venían a nuestras consultas y se me hizo bastante claro que no era algo que intentábamos mantener infrecuente sino que lo empujábamos
1: éramos vendedores e intentábamos facilitar este producto a las mujeres
2: y para ser honesta no es difícil vender un aborto a una mujer
1: que se siente vulnerable, confusa, asustada y sola.
2: Porque nosotros le prometemos que vamos a solucionar esta crisis
1: proporcionándole un aborto.
2: Y estas mujeres estaban tan desesperadas buscando una solución que se creían
0: cualquier cosa que les decíamos. ¿Qué te hace ser promotora del aborto? O sea, ¿qué... ¿Cuál es el cambio? ¿De promotora del aborto a promotora de la vida?
1: Bueno,
2: teníamos un médico visitante que venía desde otra ciudad. Él era dueño de su propio centro de abortos en Texas. Él me explicó que en su centro abortivo privado, cuando él hacía los abortos, siempre usaba una ecografía para poder ver lo que pasaba dentro del vientre de la mujer durante el aborto. Yo pensé,
1: wow, nunca
2: había pensado en eso, porque aquí en Plan Panehood, nuestro protocolo dice que el aborto se hace de una manera ciega,
1: el médico tiene
2: una aspiradora y la mete y la saca a ciegas en el útero de la mujer hasta que cree que tiene suficiente sangre y tejido en un bote. Entonces, este era un concepto nuevo para mí.
1: Yo sinceramente estaba interesada
2: en conocer más de esto. Cuando vino a nuestra clínica me dijo que cuando apareciera la paciente adecuada me llamaría para poder mostrarme cómo era esto. Me llamaron dentro y mi trabajo era sujetar la sonda de ultrasonido en el abdomen de la mujer durante el aborto. Y así el médico podía ver al niño en la
1: pantalla. Y yo recuerdo que lo vi con horror. Vi ese bebé
2: de 13 semanas.
1: Cuando el aborto empezó vi
2: cómo ese bebé intentó huir del instrumento de aborto
1: ese bebé estaba luchando y esforzándose por vivir. Yo estaba escandalizada y no podía creer lo que estaba viendo. Había creído por tanto tiempo que ese tejido no era nada, que era algo para tirar, que no importaba, que no había nada de humano allí. ...recuerdo haber dicho en voz alta... ...que el
2: embarazo se convierte en un bebé...
1: ...cuando la madre decide que ella quiere ser una mamá... ...mientras trabajaba allí... ...me había convencido de todas estas cosas locas e ilógicas... ...y de repente era muy obvio para mí... ...que eran falsas. Entonces, yo sabía que tendría que irme de allí...
2: No sabía cómo les iba a aparecer, pero sabía que tenía que dejarlo.
1: Yo no podía ser parte de eso. Pero al final sabía que tenía que irme, que tenía que dejarlo. Así que tomé la decisión y de hecho contacté con un grupo provida de mi comunidad. Les dije que tenía que dejarlo y que necesitaba su ayuda y ellos se movieron enseguida intentaron ayudarme de muchas maneras y cuando los de plan Parenthood se
2: enteraron de que yo me había ido al grupo Provida
1: me llevaron a los tribunales porque les preocupaba que saliera a la luz cierta información de los
2: propietarios y del negocio y ciertamente no querían que yo hablara de todo lo que había visto en la industria del aborto intentaron presentar una demanda pero obviamente fracasaron porque hoy te estoy hablando de esto realmente estoy intentando mostrar lo que pasa dentro de estas clínicas y hacer ver a las mujeres que no tenemos que elegir el aborto que hay mejores opciones para nosotras y que podemos elegir mejor
1: e intento exponer el peligro que es el aborto y las consecuencias del aborto
2: que duran toda la vida.
0: Realmente tú también has abortado. dos veces, to. pensando en las chicas que pueden estar viendo esto, ¿qué, qué les dirías? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué...
1: You know, it wasn't until I Lo fue hasta que después de dejar Plan
2: Parejud que me di cuenta de verdad de lo que había hecho a mis propios hijos lo empecé a asimilar yo había abortado dos veces en el momento en que lo hice recuerdo que
1: sentí alivio que ya se había
2: terminado que esas malas decisiones que había tomado en mi vida serían un secreto y que nadie tendría que saberlo si el aborto es legal. Entonces no puede ser tan malo, ¿verdad? Si es legal.
1: Pero ahora, mirando
2: atrás, ese es el mito de la palabra proaborto, aborto pro -elección.
1: Es que las mujeres abortan porque sienten que no tienen otra opción. Nadie quiere abortar. Nadie quiere
2: trabajar en una clínica abortiva. El aborto no es algo que la gente desea. Es algo que se siente forzado a hacer. Quizá por otra persona, quizá por presiones que ella misma se hace.
1: Siempre decimos
2: que la solución de un embarazo de crisis no es el aborto. Ese aborto no va a eliminar la crisis. Solo va a aumentar esa crisis solo va a complicar la crisis de tu vida
1: estas situaciones que estás viviendo y dejará una cicatriz
2: para toda la vida en tu alma
1: en tu espíritu es algo que nunca desaparecerá tú puedes sanar de ello pero como cualquier cicatriz el recuerdo queda allí para siempre por eso quiero que las mujeres sepan que ellas
2: ...merecen algo mejor que el aborto... ...que hay mejores opciones para ellas... ...que hay grupos aquí en España... ...y en todo el mundo... ...que ayudarán a madres embarazadas... ...a ver cuáles son sus otras opciones...
1: ...que no tienen que hacer esto solas... ...que no estás sola...
2: ...que tienes apoyo... solo necesitan extender la mano y encontrarlo. Has dicho que eras
0: pro-aborto... ...ahora eres pro-vida... ...¿cuándo entraste en la iglesia católica?
1: sinceramente cuando
2: miro para atrás a mi tiempo en plan parenthood veo cosas que pasaron durante esos ocho años que me hacen decir no es de extrañar que ahora seas católica
1: mi madre dice que nací católica porque yo formaba parte de una iglesia protestante
2: la iglesia baptista y recuerdo que cuando era niña
1: me sentaba delante de la televisión para ver
2: en el canal de WTN, y veía a la madre angélica en WTN. y cuando veía a todos esos niños disfrazados diciendo yo voy a ser médico, yo voy a ser enfermera, etcétera, yo me ponía una toalla en la cabeza y decía yo voy a ser monja, así que ahí tienes a una niña baptista proclamando que va a ser monja mis padres pensaban que le
1: pasa <risa> creo que la fe católica siempre me interesó recuerdo me estando en el instituto Quise aprender más sobre María Y le comenté algo de eso a nuestro pastor Hablamos de Ruth, hablamos de Esther y Judith Y hablamos de todas esas mujeres en la Biblia Y nos falta Nunca hablamos de la mujer más importante que haya existido en el mundo Que es la madre de Jesús Y como respuesta recibí un No hables de eso y eso era frustrante para mí porque no la usamos como ejemplo de mujer a la cual queremos asemejarnos a
2: la cual queremos imitar que queremos esforzarnos en ser como ella y eso era
1: muy frustrante para mí yo creo que durante todo ese tiempo la Virgen me fue trabajando poco a poco. Entonces intentamos buscar otras iglesias, intentamos
2: involucrarnos en distintas iglesias, iglesias protestantes, porque sinceramente yo me creía muchas leyendas sobre la iglesia, ¿sabes? ¿Sabes? ¿Sobre la iglesia católica. Podrías decir que yo era un poco anticatólica,
1: y mi marido era igual que yo, pero nuestros nuevos amigos pro vida eran todos católicos y nos insistían e insistían.
2: «Tenéis que ir a misa, tenéis que ir a misa». Pensé «Vamos a ir a misa para que nos dejen de molestar con esto». Y fuimos un domingo. Recuerdo que hablé con mi marido después de misa y le dije «Esto me parece que está bien, que es correcto, y tenemos que informarnos más».
1: Entramos en el programa de catequesis para entrar en la iglesia y empezamos a aprender más sobre la iglesia fue difícil
2: porque era un aprendizaje enorme ahí estaba con casi 30 años y teniendo que reaprender sobre la Biblia y asuntos de la fe y después de estar separada de Dios durante tanto tiempo tener que reintegrar la fe en mi vida
1: fue difícil pero Creo que sabíamos desde el principio que era una cosa sobre la cual queríamos conocer más. Y sabes,
2: como nada se hace rápidamente en la iglesia, nuestro proceso hasta entrar en la iglesia fue largo. Pero cuando lo hicimos finalmente, lo hicimos juntos, mi marido y yo. Entramos en la iglesia católica juntos en la Pascua de 2012. Fue muy bonito. Es la mejor decisión que yo he tomado y es la mejor decisión que hemos tomado como familia. ¿Cuáles son las cosas que más admiras de la iglesia?
0: ¿Y cuáles son aquellas que más dificultad?
2: Creo que lo que me hizo amar a la iglesia desde el principio
1: fueron dos cosas. Una bueno, es que de hecho la
2: iglesia siempre ha sido la misma Quiere decir que la iglesia católica es siempre la misma Vayas donde vayas
1: Porque una de las cosas que me frustraba mucho
2: siendo protestante Era que podías ir a cinco iglesias distintas Y tenías cinco interpretaciones distintas de la escritura O cinco conjuntos de reglas distintos de lo que Dios quiere que hagas eso me molestaba mucho porque yo pensaba:
1: tiene que haber una respuesta correcta y todos los demás se
2: equivocan. Las cosas son así, no pueden ser que los cinco tengan razón alguien tiene que tener razón y alguien tiene que estar equivocado y entonces quién tiene razón y ¿De dejarme a mí el discernimiento en fin
1: no tengo ni la ciencia
2: ni el espíritu para entender este tipo de
1: cosas por lo tanto saber que tenemos el magisterio de la
2: iglesia me atrajo mucho a la iglesia la cosa que me frustra más como católica
1: es la falta de formación que hay en la iglesia sobre los asuntos de anticoncepción asuntos sobre la vida, sobre el aborto
2: en Estados Unidos un 85% de las mujeres católicas usan anticonceptivos
1: y creo que es porque no hemos
2: hablado y formado suficientemente a estas mujeres y hombres sobre la inviolabilidad de la vida en la iglesia.
1: Bueno, sí, está el catecismo, pero hay muy
2: pocos sacerdotes que hablan sobre estos temas en sus homilías.
1: Y aún menos obispos que hablan activamente en contra del aborto. Y y no digo hablar solo
2: en contra del aborto, sino también sobre la sanación que puede haber cuando una mujer o un hombre han vivido la experiencia de un aborto. Entonces tenemos a todas esas personas dolidas sentadas en nuestras iglesias y que no saben a dónde dirigirse.
1: Y están demasiado avergonzadas para hablar sobre sus abortos en el confesionario y cuando se sí hablan de ello muchos sacerdotes no les dan la información sobre los recursos posaborto creo que ha habido una separación en la iglesia no queremos ofender a la gente esto es muy molesto para mí porque no hemos venido aquí para hacer amigos hemos venido para decir la verdad
2: para decir la verdad en el amor. ¿Y si no podemos hacer esto en la iglesia, ¿dónde lo podemos hacer? Ese debería ser el lugar más seguro para hablar sobre la verdad, la verdad en la iglesia y la verdad de Dios.
0: ¿Qué cosas crees que pueden acabar con, con el aborto dentro de la iglesia, dentro del ser cristiano, del ser
1: católico?
2: Creo que tiene que ser la oración y la acción.
1: Y siendo sinceros, si tenemos una vida de oración
2: seria, ella debería empujarnos a la acción. Y yo creo que hay mucha gente que la única cosa que puede hacer es rezar. Hay mucha gente anciana, o que no puede salir de casa por lo que sea, y, y reza. Y eso es suficiente. Eso es fantástico.
1: Pero para nosotros, que si podemos
2: salir y si podemos hacer algo más, deberíamos estar haciéndolo. No basta decir que somos pro vida,
1: sino que debemos ser pro vida. Y eso requiere convicción y valentía. Y no siempre está de moda ser prohibida, no pasa nada.
2: Dios no nos mandó aquí para ganar un concurso de popularidad.
1: No siempre es políticamente
2: correcto ser prohibida,
1: pero no pasa nada, porque estamos aquí para proclamar la verdad de Dios. Y a veces eso va a ir en contra de la opinión popular, a veces irá en contra de nuestro sistema político,
2: pero al final no nos van a pedir cuentas de cómo nos hemos llevado con los otros grupos, nos van a pedir cuentas de cómo hemos proclamado la verdad de Dios de cómo hemos vivido este estilo de vida cómo hemos vivido el Evangelio de la vida entonces creo que,
1: que la oración es absolutamente
2: importante pero tiene que ir de la mano de la acción
1: tiene que haber un espíritu de urgencia los bebés están muriendo todos los días. Creo que si pudiéramos comprender la maldad del aborto, si pudiéramos entender el dolor que esto causa en el corazón de Dios, no tendríamos otra opción que estar allí fuera y estar activos haciendo algo. Animo a la gente a sentarse y considerar que el aborto está afectando a nuestra sociedad y cómo afecta a nuestra cultura. Creo que cuando comprendamos
2: eso de verdad, cuando comprendamos de verdad lo que está pasando a los bebés durante el aborto y cómo estas mamás son afectadas, cómo los papás son afectados, cómo las familias son afectadas, eso debería empujarnos a hacer más. Gracias, Abby. Gracias a ti. Gracias. Que Dios te bendiga.
0: Amigos, es verdad lo que dice Abby, lo que dice que hay que tener un espíritu de urgencia. Un espíritu de urgencia en el sentido de que no solamente utilizar la oración en contra del aborto. Nosotros debemos orar, debemos orar como católicos que somos en contra de que se mate, se mate así, con todas las palabras, de que se mate a un niño. Pero también debemos luchar como cristianos, como católicos, porque se informe, se informe a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes de hoy en día. Están totalmente desinformados. Desconocen lo que es llevar un noviazgo fiel y luego llegar al matrimonio vírgenes. Y entregar ese amor, no solamente entre ellos dos, sino entregárselo también a Dios. Amigos, os dejo. Gracias. Gracias por estar ahí. Gracias.